0: Milí bratia a sestry o viacerých evaneliách adventných aj predadventných sme v centre pozornosti mali panu Máriu, ako s otvoreným srdcom príjima posolstvo aniela, že sa stane matkou nášho záchrancu, nášho pána Ježíša Krista. V istom zmysle by sme mohli povedať, že dnešné evangelium nie je zvestovanie Pane Márii, ale zvestovanie Svetému Jozefovi. A ako budeme analyzovať spôsob, akým on reaguje na situáciu, do ktorej sa dostal, uvidíme, že spôsob, akým spracováva krízovú situáciu, môže byť pre nás veľmi, veľmi inšpiratívne. Nič po 2000 rokoch nevybledlo z tohto krásneho príkladu. Tak predovšetkým Jozef a Mária sa v tejto fáze vývoja ich vzťahu dostávajú do vážnej krízy. Jozef sa dozvedá, že jeho manželka, s ktorou ešte nebol, počala dieťa. Podľa dobových zákonov mal svätý Jozef tejto situácii právo nechať Máriu deportovať do jej rodičovského domu a tam ju nechať ukameňovať. Ale Jozef nevyužíva túto možnosť a výslovne čítame, že nechcel Máriu potupiť. On v tejto fáze sa mohol cítiť potupený, ale on sa nechce pomstiť a chce Máriu diskrétne prepustiť. To je posolstvo pre tých, ktorí majú možnosť sklon k odvete. Keď ty na mňa takto, tak aj ja na teba takto. A niekedy, keď reagujeme, najmä keď sme vystavení situácii, rýchle reagovať, tak nám pán hovorí, pozrite na svetého Jozefa, nereaguje rýchlo a nemstí sa. Nás učí nejednať zrkadlovo, ale v pokoji a miernosti uvažovať nad tým, čo sa stalo. A zvažovať alebo uvažovať je kategória, ktorá sa týka ľudskej racionality. Lebo dnes žijeme v situácii, keď mnohokrát počujeme argument, ja to tak cítim. Je to pravda, lebo ja to tak cítim. Hovoríme tomu emocionalizmus. Jozef uvažuje. Jozef zvažuje, čo sa vlastne stalo. Tu je Jozef aj modelom pre tých, ktorí majú sklon k prchkosti. To znamená k okamžitej, burlivej reakcii. Tu máme model človeka, ktorý sa disponuje preto, čo mu povie za chvíľu Aniel. Aniel mohol Jozefovi povedať to, čo mu povedal práve pre Jozefovu miernosť, odpúšťajúcu dobroprajnú lásku, tým Jozef otvoril svoje srdce pre hlas Aniela, ktorý hovorí, neboj sa prijať Máriu. Prvé posolstvo tohto evanelia teda je, majte v srdci dobroprajnú lásku, ktorá vedie k miernosti, ktorá vedie k odpúšťaniu, ktorá vedie k hľadaniu takých riešení, ktoré druhých nepotupia, ale v diskrétnosti riešia nejakým spôsobom tú situáciu. Je zaujímavé, že práve za týchto okolností počúvame takú základnú, úvodnú charakteristiku, že Jozef bol muž spravodlivý. Ale nebola to spravodlivosť tvrdo zákonnícka. Urobím, na čo mám právo v plnej miere maximálne, ale Jozef bol muž spravodlivý pred Bohom. A Božia spravodlivosť je milosedná, dobroprajná a vždy je tam ten apel, stvoriteľskej a tvoriteľskej lásky toho, kto zlyha v tomto prípade zdanlivo, predsa len nezadúpať do zeme, ale v maximálnej možnej miere mu dať možnosť, aby, aby kráčal ďalej a nejakým spôsobom ho pozdvihnúť. Na Vianoce sme pozvaní k takejto dobroprajnej, tvorivej láske, lebo všetci tvoríme naše prostredie Všetci sme súčasťou toho životného prostredia, o ktorom sa toľko hovorí, ktoré by bolo úplne iné, keby sme ako ľudia boli jeden druhému životným prostredím lásky, pokoja, prijatia. A toto je situácia, keď Jozef je disponovaný prijať hlas aniela, neboj sa prijať Máriu, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Vážime si jeden druhého ako brata a sestru v krste? Keď vás kazateľ osloví milí bratia a sestry, ale keď povieme pri lútosti, modlite sa za mňa, bratia a sestry, z čoho vyplýva ten brat a sestra? Z čoho vyplýva ten titul? No my sme súrodenci v krste. To, čo nás jednocuje, je, že všetci bez výnimky sme pokrstení. To nie je o zápise do domatriky, to, to nie je o reťazke od starej mamy, to nie je o prepísaní bytu, ten krst. Ale krst je existenciálne napojenie na Božie srdce. Keď jeden na druhého pozrieme a keď si pri znaku pokoja podáme ruky, na znak pokoja, kde je to pokoj pokrstených ľudí, ktorí svoj krst rozvinuli. Rešpekt, láska, úcta k druhému človeku, ktorý je tiež z Ducha Svetého, lebo v mene Otca i Syna i Ducha Svetého bol pokrstený. Toto je naša dôstojnosť kresťanov, toto je naša dôstojnosť kresťanov, katolíkov, ktorí čím ďalej tým viac chceme žiť svoju identitu. Viackrát sme už v našich rozhýmaniach v poslednej dobe hovorili o tom, že čo je to ten živý Betlehem. Budúci rok uplynie 800 rokov od situácie, keď svätý František zorganizoval za podpory svojho priateľa zámožného prvý betlehemský výjak. Bolo to v nehostinnej zóne Talianska, grečo, kde, kde neboli figurky, lampášiky, ohníky, mach, ale svätý František chcel ukázať úplnú chudobu, v ktorej Ježiš prišiel. To bolo úplne primárny ukázať, aká veľká bola Ježíšová láska. Argumentom tejto lásky je Ježíšová chudoba, do ktorej sa narodil. Boli tam dve zvieratá a potom na chvíľu položili do jasiel malé dieťatko. Ale v tom 13. storočí bolo naprosto nemysliteľné, aby sa figurálne alebo dokonca herecky stvárňoval svätý Jozef a panna Mária. V dobovej mentalite niečo takéto neprichádzalo do úvahy. Čo neznamená, že dnes, keď budete mať krásnu jasličkovú pobožnosť, by to bolo niečo negatívne. Nie je to veľmi pozitívne ale 800 rokov dozadu, ten prvý Betlehem, tá prvá jasličková pobožnosť zorganizovaná svätým Františkom bola o Ježišovej jednoduchosti a chudobe, v ktorej prichádza, aby ukázal, aká veľká je jeho láska k nám. Raz som videl jeden Betlehem z dialky a trošku som sa čudoval, pretože som videl nad Jasličkami, v ktorých bol Ježiš, taký ako keby gotický portál, ktorý ho chránil. Ako som sa blížil k tomu betlému, tak som zistil, že tvorca toho Betlehema mal zaujímavý nápad, pretože to neboli oblúky gotického portálu, ale u mne vyobrazený Jozef a Mária, ktorí sa nakláňajú nad Ježiša a vytvárajú mu prístrešie. Čiže prístreším lásky Ježiša nebola maštálka, neboli steny jaskine, Ježišovým prístreším bol Jozefa Mária. A do tohoto príbehu lásky, do tohto prístrešia lásky, ľudského prístrešia lásky, je zakomponovaný aj dnešný príbeh Jozefa muža spravodlivo milosedného a milosedne spravodlivého. Čo bolo predpolím, je ochoty prijať Máriu. Ale je to jeden ešte dôležitý moment. Ten prvý Betlehem zorganizovaný Svetým Františkom bola Omša. Na tými jasličkami bol oltár a vtedy, pri tej prvej jasličkovej pobožnosti, keď to tak nazveme, sa slúžila Eucharistia a ako sa slovami premenenia, prepodstatnenia Ježiš narodí na oltári tým, že sa chlieb a víno premenia na Ježišovo telo a Ježišovu krv, to bol ten najdôležitejší moment tej prvej betlehemskej noci. Niektorí odborníci hovoria, že týmto počinom, týmto nápadom svätý František vyslal aj istý politický signál. Prečo kryžiacké výpravy? Prečo násilné dobíjanie Svetej Zeme? Prečo násilné získavanie Svetých miest? Keď Betlehem, živý Betlehem je všade tam, kde sa ľudia stretnú v ochote byť materiálne chudobní, aby sme boli vzťahovo bohatí. Nebudem teraz kritizovať kúpovanie darčekov. Kúpujme darčeky, urobme druhým radosť. Tešme sa na to, že Ježiško prináša darčeky, ale nech tie darčeky sú vždy... Empatické. To znamená šité na mieru. Nie narýchlo, len aby to bolo. Lena aby bola krabica, len aby sa leskla, len aby tam bola sluška. Ale je to naozaj niečo, čo spôsobí radosť. Vcítim sa do situácie človeka. Spomeniem si, čo cez rok povedal, aby to potom Ježiško doniesol. Aby to bolo osobné, osobe šité na mieru. Lebo dar, ktorý dostanem, vyjadruje vzťah. Dar, ktorý dostanem vecne, vyjadruje aj niečo, čo je v hĺbke, čo je v koreňoch našich vzťahov. Niekedy maličkosť, či tá na mieru, je obrovský dar a obrovský dar, len aby bol veľký, skôr vyprázdňuje, ako naplňa. A preto svätý František poukazuje na tú chudobu, aby na pozadí chudoby materiálnej, priestorovej, viac vyniklo, že to, čo nás naozaj obohacuje a čo je naším bohatstvom, sú láskyplné vzťahy, ako nás to učí aj Svetý Jozef dnes, ako spracováva krízovú situáciu vo vzťahe. Dnes prichádza Ježiš, aby nás spojil a zjednotil, aby nám ukázal, že On je našim prístreším, ak my Jeho príjmeme v duchu, Panny Márie a duchu, duchu Jozefa. My vám za chvíľu zdvihneme pred očí premenenú hostiu. Ona bude rozlomená. A pritom povieme, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení sú tí, ktorí sú pozvaní na baránkovú hostinu. Prečo je tá hostia rozlomená? Čo to znamená? Predovšetkým, že sa Ježiš za nás polámal na kríži. Niektoré starobiele biblické texty, v niektorých prekladoch je slovo obeta ekvivalentné slovu polámal sa, obetoval sa, polámal sa, polámal sa za nás, bol polámaný na kríži za nás, priklincel. A druhé a s týmto súvisiace je, že je to chlieb spoločenstva. Len z praktických dôvodov my pri dávaní svetého príjmania ten chlieb neodlamujeme, ale je to kompaktná okrúhla malá hostie. Ale všetky tie hostie spolu sú ako keby už nalámaný bochník chleba. My všetci máme účasť na tom istom chlebe, na dobrom chlebe, ktorým je Ježiš Kristus. Ako keby nechcel povedať v tom svetom príjmaní, v tom tvojom amen. V tých slovách Telo Kristovo je živý Betlehem, ktorý z vás budujem ako zo spoločenstva. My keď všetci príjmeme Eucharistiu a vrátime sa do lavice, okrem toho, že Ježiš sa chce dotknúť individuálne, osobne, intimne, najhlbšej vrstvy nášho srdca, okrem toho ešte aj to platí, že nás zrazu zjednotí a sme jedna rodina. Sme naozaj bratia a sestry v krste, sme naozaj bratia a sestry, ktorí majú účasť na jedinečnej Ježišovej prítomnosti, šitej na mieru nám ako jednotlivcom, aj nám ako spoločenstvu, ktoré práve vytvárame. Je to obrovský dar aj na pozadí posledných udalostí. Nebudem politizovať, nezlaknite sa, len poviem, že pád vlády je niečo, čo nie je práve príspevkom k stabilite spoločnosti. Ale vlády padali, padajú a padať budú. Jedna vláda ale nikdy nepadne. Líst Hebrejom hovorí o Ježišovi, on je ten istý včera, dnes a naveky. Vlády ľudské padajú, lebo ľudia sú nestáli, nestabilní, krehkí, ale ten ktorý za nás zomrel a na sa za nás modlil a potom vstal z mŕtvych a dnes znovu vstúpi do hĺbky našho srdca, jeho vláda nikdy nepadne. A to je naša istota, to je náš oporný bod aj pre krízy, keď sa nachádzame na trasovisku vzťahov, keď nevieme, čo bude. Áno, my nevieme, čo bude v mnohých konkrétnych ľudských veciach, ale vieme, že bude raz koniec, a ten koniec nebude koniec, ale začiatok. To, čo určite vieme, to, čo je naša 100% istota je, že na tejto zemi máme vymeraný čas, ten náš celoživotný veľký advent a tie malé mikroadventy lásky v jednaní s druhými ľuďmi nás približujú každou sekundou, krok po kroku k tomu poslednému výdychu na tejto zemi, ktorý tiež by bol prvým nádychom novorodencov väčšieho života. Takže vlády padajú, padali a padať budú, ale vláda, ktorá nikdy nepadne, je vláda Ježiša Krista v našich srdciach. On stále je pripravený vládnuť svojou pokorou a láskou, my mu to ale dovolme, tak ako dovolil svätý Jozef a Pana Mária, aby v nich a medzi nimi sa narodil Ježiš. Tým, že sa budeme teraz sústrediť na ďalšie modlitby, tým, že si sústredene osvojil všetky modlitby, gesta, symboly, ktoré sa odohrajú, že pri eucharistickom prepostatnení, keď zažívame vrchol nášho kňazského dňa, pretože keď premiename eucharistiu, žijeme top chvíľu našej kniazskej identity, každý jeden deň a každú jednu nedelu, to bude živý Betlehem, veľmi podobný tomu spred 800 rokov, a so svätým Františkom vo veľkej pokore jednoduchosti, ako on vtedy prednesol ten nadšený diakonský príhovor, tak aj my s veľkým nadšením príjmeme pána Ježiša do nášho srdca, aby sa potom vonku po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety, v tej bohoslužbe každodenného života, budovali živé Betlehemy, kdekoľvek kohokoľvek stretneme. V duchu svätého Jozefa. Dobroprajná, odpúšťajúca podporná láska ku každému bez výnimky nech je pochválený pán Ježiš Kristus no.